0: Thanh mát theo Lạy chúa chúa Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe vụ ngôn sau đây Nước trời viết như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình Khi mọi người đang ngủ Thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất khi lúa mọc lên và chỗ bông Thì cỏ lùng cũng xuất hiện Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng Thưa ông Không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao Thế thì có cỏ lùng ở đâu mà ra vậy Ông đáp Kẻ thù đã làm đó Đầy tớ nói Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không Ông đáp đừng Sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt Đến ngày mùa Tôi sẽ bảo thờ gặt Hãy gom cỏ lùng lại Bó thành bó mà đốt đi Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi Đức giê còn trình bày cho họ nghe một vụ ngôn khác Người nói Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong rụng mình Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống Nhưng khi lớn lên Thì lại là thứ rau lớn nhất Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm chỗ trên cành được Người con kể cho họ một dụ ngôn khác Nước trời cũng giống như chuyện nắm men Bà kia lấy vùi vào ba thúng bột Cho đến khi tất cả bột dậy men tất cả các điều ấy, đức giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa bây giờ đức giêsu bỏ đám đông mà về nhà các môn đệ lại gần người và thưa rằng xin thầy giải thích vụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe người đáp kẻ gieo hạt giống tốt là con người ruộng là thế gian hạt giống tốt đó là con cái nước trời cỏ lùng là con cái ác thập kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ mùa gặt là ngày tận thế thợ gặt là các thiên sứ vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy Có người sẽ sai các thiên sứ của người Tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu Và mọi kẻ làm điều gian ác Mà tống ra khỏi nước của người Rồi quăng chúng vào lò lửa Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời Trong nước của cha họ Ai có tai thì nghe đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ tổ Lời thêm Chúa Mời chị em ngồi Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụ vụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật 16 thường niên năm A Chủ đề của phần phụ vụ lời Chúa ngày hôm nay như tôi đã nói với anh xem mở đầu thánh lễ Chúa là một người cha vào lòng thương xót Chúa hết sức nhẫn nại Chờ đợi người ta sám hối Quay trở về đẻo chính được ngay Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Tích từ sách khôn ngoan chương 12 câu 13 câu 16 cho đến câu 19 Bài đọc 1 hôm nay trích từ sách khôn ngoan Là tập thi ca nói về nguồn gốc bản chất Và vai trò của Đức Khôn Ngoan Trong đời sống của con người chúng ta Vua Salomon được cho là tác giả của cuốn sách này Nên sách này còn được gọi là Sách Khôn Ngoan của Salomon Thưa anh chị em Thật ra đó Sách này được một người do Thái Thông thạo văn hóa Hy Lạp Soạn thảo từ tại Alexandria Một cái thành phố nổi tiếng ở bên Ai Cập Trong khoảng từ năm 80 Cho đến năm 50 trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kitô Giáng sinh Sách mô tả Đức Khôn Ngoan Như là một thực tại cao quý Mang nhiều phẩm tính Làm phát sinh các nhân đức Đức Khôn Ngoan hạ ngữ bên Tòa Thiên Chúa Như thần khí của Ngài Điều hành vũ trụ Và hướng dẫn lịch sử loài người Tác giả sách khôn ngoan mời gọi Con người tìm kiếm Và xin cho được đức khôn ngoan Vì Thiên Chúa ban thưởng Cho những ai sống theo lẽ khôn ngoan Được hạnh phúc Được trường sinh bất tử Theo tầng ước Đức khôn ngoan là tiền trưng Cho thần khí và của ngôi lời là ánh sáng của thế gian Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe thưa anh chị em Cho ta thấy Chúa nương tay với muôn loài Vì Chúa làm bá chủ vạn vật Và Chúa là một người cha giàu lòng thương xót Như tôi thường đề cập với anh chị em Chúa lấy lượng từ bi cao cả Mà cai quản chúng ta Chúa dạy mỗi người chúng ta Người công chính thì phải có lòng nhân ái Và người có tội thì được Chúa ban ơn sám hối Thưa anh chị em Đối với tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa Là đứng vô cùng thánh thiện Chúng ta đều là tội nhân Chúng ta cần phải quán cãi Cần phải đổi mới đời sống Cần phải sám hối tội lỗi Trong suốt cuộc đời của mình Điều quan trọng là Thưa anh chị em Mỗi ngày đó Nhất là trước khi ngủ ban đêm Chúng ta cần xác mình lại Cái trong ngày hôm nay chúng ta đã Có làm điều gì mất lòng Chúa Chúng ta đã sống với tình bác ái yêu thương Mà Chúa dạy như thế nào Nghĩa là chúng ta phải sám hối luôn luôn Để xứng đáng có khi Gặp gỡ Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện Và điều rất quan trọng Là mỗi người chúng ta Dù là yếu đuối thưa anh chị em Nhưng hãy tin tưởng vào lòng Chúa xót thương Hãy sám hối lỗi lầm của mình Và đổi mới đời sống Và hơn nữa Chúng ta hãy noi gương Chúa Như Chúa nói Người công chính thì phải có lòng nhân ái Chúng ta phải cũng vậy Phải có lòng nhân ái Phải có lòng khoan dung Với hết mọi người chung quanh chúng ta thưa anh chị em Bởi vì trong thực tế đó Nhiều khi chúng ta kết án người khác Một cách rất là nghiêm khắc trong khi mình không có nhìn lại bản thân của mình Nghĩa là mình hay xét người Mà không có xét mình Cái đó là cái thiếu sót Ở nơi mỗi người chúng ta Điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 85 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó. Ví dụ như trong cái bài đọc 1 Sách khôn ngoan người ta được gắn cho là Salomon là tác giả Theo một cái thói quen hồi xưa anh chị em Thì các Thánh Vịnh này Người ta cũng gán cho là của vua đam Nhích. Nhưng mà trong thực tế không phải như vậy Của nhiều tác giả Và trong số đó có tám Vịnh 85 Mà chúng ta vừa nghe đó Là lời van xin Chúa là cha giàu lòng thương xót Lắng nghe lời chúng ta khẩn cầu Cũng như xin Ngài để lưu tâm tới lời van nài Của tất cả chúng ta Hơn nữa Chúng ta cũng xin Ngài đói nhìn và xót thương ta Vì Ngài nhân hậu khoan hồng chậm dẫn lại vào tình thương và thành tính. Điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 26 và 27. Thưa anh chị em, làm thế nào để nói chuyện với Thiên Chúa bây giờ? Phải nói gì đây? Phải dùng những lời nào thích hợp Để đối thoại với Thiên Chúa là cha chúng ta Thưa anh chị em Cầu nguyện là một việc làm hết sức tế nhị Đến nỗi các môn đệ xin Chúa giêsu dạy các ông cầu nguyện mà Chúa dạy các ông cầu nguyện trong kinh lạy cha Mà chúng ta vẫn thường đọc Đáp lại Chúa giêsu không chỉ đưa ra những lời cầu nguyện vô hồn Mà người còn truyền đạt cho các môn đệ động lực bên trong Thúc đẩy các ông tạo nên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa là Cha Điều đó đã được thần khí của Chúa Giê-xu ban cho các môn đệ vào ngày phục sinh Như tin mừng Thánh Doan chương 20 câu 22 đã nói Anh em hãy nhận lấy Thánh thần. Thần khí là tác nhân của cuộc tạo dựng mới Cuộc tạo dựng Chúa Giêsu đã thực hiện nhờ sự phục sinh của người Thần khí cũng đảm bảo cho chúng ta Được làm con cái Thiên Chúa Chính nhờ Ngài Mà chúng ta có thể sống thân mật với Thiên Chúa Và có thể cầu nguyện thế nào Cho thích hợp Thưa anh chị em Cho vô Một linh một dòng tiểu đệ Chúa Giêsu có nói Cầu nguyện là hơi thở Của người khi tô hữu Cho nên ở trong đời sống đức tin Thường ngày Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện Điểm thứ tư là bài tin mừng Theo Thánh Matthew 13 câu 24 cho đến câu 30 Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe ba vụ ngôn Vụ ngôn cỏ lùng, vụ ngôn hạt cải và vụ ngôn men trong bột Vụ ngôn cỏ lùng muốn nói tới tình trạng nước trời Tới tình trạng trong giáo hội nữa ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ. Các thừa tác viên trong giáo hội phải gọi là biết kiên nhẫn trước sự kiện đó. Thời gian là yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Thiên Chúa kiên nhẫn chính là để người ta được cứu độ, như Thánh Phêrô đã nói trong bức thư thứ hai của người. Thưa anh chị em, để sửa đổi một con người đó khó lắm không dễ dàng chút nào chúng ta phải cầu nguyện và phải hết sức kiên nhẫn khuyên nhủ bảo ban ngay ở trong gia đình anh chị em cũng có kinh nghiệm nhiều khi một đứa con nó hư hỏng một đứa con nó làm những việc không tốt bây giờ để gọi là cải hóa nó để giúp cho nó thay đổi cha mẹ vô cùng vất vả nhiều khi bất lực nó không làm được nó trong những trường hợp như vậy Nhiều khi tôi gặp nhiều người đến gặp tôi Mà khóc Đau khổ vì con cái của mình Tôi nói thôi Trong những trường hợp như vậy Chúng ta cầu nguyện Thêm lời cầu nguyện Có những việc chúng ta không làm được anh chị em Nhưng mà Chúa sẽ làm Thứ hai là vụ ngôn hạt cải Và men trong bột Đều nói về sự phát triển của giáo hội Của nước trời đó nhưng khác nhau ở chỗ hạt cải nhỏ bé Thành cây rau lớn Nhấn mạnh sự phát triển về số lượng bên ngoài Còn men trong bột Nó lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới Tôi xin kể cho anh em nghe Một cái thắc mắc của tôi Nghĩa là từ nhỏ kia trong chủng viện tôi đã Bây giờ ở nhà thì chúng ta ai cũng biết rồi Cải mà bình ăn Cải bẻ trắng, bẻ xanh Cải này cải kia nó đâu có nó nằm ở dưới đất Nó đâu có mà cao 2-3 mét Mà chim trời đến đậu được Cho nên không thể hiểu được anh chị em Mà tôi hỏi các cha giáo Các ngài cũng không có giải thích cho nó rõ Cái xong rồi Anh chị em thấy Nghĩa là phải mươi mấy năm sau đó Cách đây chừng khoảng 10 năm hơn mười mấy năm Tôi đi hành hương Tháp Tùng Đức Hồng Y đó Nhiều lần Qua Israel ít nhất là 6 lần Nhưng mà có một lần tôi mới được giải thích Tại vì tôi tìm tôi hỏi người ta người ta mấy hướng dẫn viên cũng chẳng biết cái gì hết trơn à thế kỳ đó tôi qua tôi gặp được may mắn tôi gặp được một sơ gọi là sơ quy cụ bà cụ lớn tuổi lắm rồi lúc đó cũng phải gần 80 bữa nay chắc cũng phải cũng 90 hơn sơ quy sống là dòng tiểu muội Chúa Giêsu đó sống ở bên Israel bên vùng Ả Rập hơn 50 năm rồi nói tiếng Ả Rập như tiếng Việt chúng ta và sơ đã giúp cho những người Ả Rập rất nhiều Thế thì tôi nói Tôi thắc mắc của tôi nói Tại sao mà cái cải mà ở Việt Nam mình là Đâu có thấy cái vụ cải nào Mà nó cao 2 mét mà chim trời đến đậu. Sơ chỉ giúp chùm con coi ở đâu mà Con không biết được sư Có thể dẫn con đi xem chăng Sơ nói được rồi Sơ mới gọi, mời tôi lên xe buýt Đi đến cái đan viện Thánh Clara Một cái dòng nữ xin phép vào Ở bên trong cái khu vườn của các sơ đó Dòng Thánh Clara đó Tôi nói đây nè cha, Đây là cây cải ở bên Island nè Nó cao 2 mét đó Có khi còn cao hơn nữa Và chim trời Tất nhiên có làm tổ trên nó được Và nó đậu được Cho nên có nhiều cái thắc mắc Có nhiều khi Thưa anh chị em Nhiều khi lâu lắm Mới được cái lời giải thích Cũng như một cái trường hợp khác Nó không liên quan đến này Nhưng mà tôi cũng nói Anh chị em nghe thôi Thí dụ như khi Đức Giáo Hoàng Thánh Giáo Hoàng John Paul 2 đó Bị ám sát ở tại quảng trường Thánh Phêrô Ngày 13 tháng 5 năm 1981 nhưng mà Chúa Đức Mẹ gìn giữ ngài không có chết. Khi mà tôi sang Roma nhiều lần á, tôi mới hỏi vậy chứ cái khẩu súng đó, mà cái anh Ali Akka đó ảnh bắn Đức Giáo hoàng bây giờ để ở đâu? Tôi muốn hỏi, tôi muốn biết cái điều đó, cũng vì tò mò. Không có ai trả lời được các anh chị em. 21 năm sau khi tôi sang Ba Lan đó, sang Đông Âu đó thì đi đến cái nhà của Đức Giáo hoàng của Vadovice đó thì vô đó giờ biến thành cái viện bảo tàng Vô đó thì có một sơ gọi là hướng dẫn theo giờ Chúng tôi xin sơ đó hướng dẫn Thế rồi vô trong đó Đến cái chỗ cuối cùng ở trong cái viện bảo tàng Thì mới thấy cái khẩu súng mà Năm 1981 anh, anh bắn Đức Giáo Hoàng đó Nhá, Bây giờ để ở trong cái nhà của Đức Giáo Hoàng Thành cái viện bảo tàng mà chính phủ ý Tặng cho Ở giáo phận Trạc đó Cho nên anh chị em thấy Nhiều khi có những cái thắc mắc những Nhiều khi mình tưởng Hai bao bữa Mình tìm được không có đâu Khi nhiều chục năm đấy Nha Cũng muốn kể cho anh chị em nghe Và anh chị em thấy Cái vấn đề men ở trong bột Ở đây đó Nói tên cái ý nghĩa gọi là Ở bên trong đó Ảnh hưởng bên trong Bây giờ men của chúng ta là gì Thưa anh chị em Là men bác ái yêu thương Là người Ký tôi Hữu Chỉ có một cái thứ men đó thôi Men bác ái yêu thương đó làm thế nào mà chúng ta thể hiện Trong đời sống thường ngày của mình Đức tính thường ngày của mình Để cái lòng bái yêu thương nó làm nghĩa là Cái khối bột trong xã hội Mà chúng ta sống nó dậy lên Để biến đổi Làm sao để người ta đừng có dùng bạo lực Mà đối xử với nhau Nhưng mà tôn trọng nhau Yêu thương nhau Bây giờ anh chị em bây giờ qua phương tiện truyền thông Anh chị em quá biết rồi Nhưng khi một cái nhìn Một cái lời nói Một cái gì đó Người ta sẵn sàng chém giết nhau cho nên chúng ta thấy làm sao là người Kitô Tô Hữu Chúng ta phải trở nên men trong bộ Mà dùng cái men bác ái yêu thương đó Để biến đổi Cái xã hội chúng ta đang sống Để cho mọi người biết yêu thương Và tôn trọng nhau Nếu mà trên thế giới tất cả mọi người Kitô Tô Hữu Đều sống lời Chúa và sống Cái tinh thần bác ái yêu thương đó Thì chắc cái chuyện mà bạo lực Cái chuyện khủng bố Chắc nó sẽ giảm đi và có khi hết nữa anh xem Cho nên trong thánh lễ chiều hôm nay Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên ánh sáng trở nên muối ướp mặn đời trở nên ánh sáng cho trần gian và trở nên men trong bọc qua chính đời sống bác ái yêu thương của mình tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay cùng với các đề tớ trong dụ ngôn cỏ lùng chúng ta thường tự hỏi cỏ lùng bởi đâu mà có bởi đâu mà sự giữ ngự trị trên thế giới và trong tâm hồn con người chúa Giêsu trả lời Kẻ thù là ma quỷ đã làm việc đó Có thể nói rằng Sự độc ác của con người Không phải là nguồn gốc duy nhất Của bất hạnh và đau khổ của nhân loại Vì thế Ta thấy tại sao người chủ ruộng Không đồng ý để các đầy tớ đi nhổ cỏ lùng Lầy Chúa Chúa là Thiên Chúa công minh và nhẫn nại Chúa xét xử vào thời cuối cùng Vào thời sau hết để mỗi người có đủ thời giờ thay đổi đời sống Sửa chữa lỗi lầm Dưới cái nhìn của Chúa Chúng con tạo nên một cánh đồng lẫn lộn lúa tốt và cỏ lùng ở trần gian Bởi vì Chúa làm cho mặt trời chiếu sáng và mưa rơi xuống trên tất cả mọi người Xin dạy chúng con biết quán cải thật sự AMEN